0: הרבה דליה מרקס בצבא שירתי בגרעין נחל. הגרעין שלנו היה מיועד לקיבוץ צעיר ואידיאליסטי בדרום הארץ. אני זוכרת ששמחתי מאוד באתוס הקהילתי שלפיו אפשר לפתור כל קושי בין אנשים ועל כן צריך לפתור כל קושי בין אנשים. והיו קשיים. בקיבוץ כל כך קטן שבו החיים הם כל כך צפופים וסמוכים אי אפשר שיהיו אוהבים. הכל צריכים להיות חברים. ככה סברנו. אני חושבת שאחד הגילויים הקשים ביותר שלי בנוגע לקיבוץ ואולי בחיים שלי בכלל, היה שהגישה האידיאליסטית הזאת היא אוטופית ואי אפשר להגשימה. לא הכל יכולים להיות חברים, לא כולם יכולים להסתדר ולא הכל יכולים לחיות ביחד, לא כל הזמן. יכולתי לאמץ את התובנה הזאת כבר מאבינו הקדמון, מאברהם, שהבין שלפעמים לבד זה יותר ולפעמים פשוט אי אפשר להיות ביחד. אברהם ולוט חוזרים עשירים וכבדים ברכוש ממצרים, אבל ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ואז נאמר, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מכנה לוט. התורה אינה אומרת שלוט ואברהם רבו, אלא שרועיהם היו בריב. אבל אולי הרועים שומעים דבר בבית אדונם שומעים את דברי המתח העצורים שם והם מבטאים את זה באופן מפורש. לפי חז"ל, רועי לוט לא הקפידו על רכוש הזולת, ו- ואני מקריאה עכשיו מבראשית רבה פרשה מ. בהמתו של אברהם הייתה יוצאת זמומה, כלומר היה לה מחסום לפה, ושל לוט לא הייתה יוצאת זמומה. אמרו להם רועי אברהם, הותר הגזל? מותר לבהמות שלכם לגזול מהעשב של, ה- של העמים שגרים פה? אמרו להם רועה לוט, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ואברהם, פרידה הכרה הוא, אברהם אין לו צאצאים, ופרידה הכרה אינו מוליד, ולוט יורשו, ומדידי הון אכלי, הם אוכלים משל עצמם. רועי לוט מרשים לעצמם לגזול את הדמעות הכנעני והפריזי של העמים שחיים בארץ, כי הם רואים את עצמם בעלי הארץ, בעלי הבית של ארץ כנען. אברהם הוא פרידה הכרה, כדבריהם, ולוט הוא שארו ומכאן הוא יורשו. ולכן הם רואים את עצמם כבר כבעלי הארץ, אף על פי שההבטחה ניתנה לאברהם ולא לאדונם לוד. כאן אברהם מגלה נדיבות ופייסנות. אל נא מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך ייפרד נא מעלי, עם השמאל ואימינה, ועם הימין והשמאלה. אברהם, זה שקיבל בפרק הקודם את ההבטחה האלוהית האדירה, מקום. להתפשר, לוותר על האגו, לוותר על הרצון להתפשט ולשלוט. יש כאן גם מעשה פשרה עצום מפני שאברהם, אותה פרידה, קרה כדברי רועלות, במדרש אין לו צאצאים, ואולי הוא חשב שלוט ייחשב לו לצאצא. וכאן זהו, מפרקים את החבילה, ולא רק זה, אלא שאברהם נותן ל- לאחיינו הצעיר ממנו לבחור את הבחירה הראשונה. והנה אברהם, אברהם הוא הדמות הקלאסית, הדמות ה... מלאה של מכניס האורחים, של המארח האידיאלי, של המאפשר, וכאן במקרה שלנו הוא בוחר בדרך אחרת, הוא בוחר לחתוך, הוא לא מציע שיחה, הוא לא מוכן להכיל את הקושי, הוא פשוט נפרד. יש כאן הבנה כואבת וקודרת שאי אפשר ביחד. לפעמים הדרכים והערכים הם כל כך שונים שאי אפשר לדור בצוותא. יש להיפרד. יש פרידה בין בני זוג, ויש פרידה בין... אנשים שיש להם עסק משותף בין שכנים, ויש פרידה בין עמים, ויש פרידה בין אנשים אחים אנחנו, דווקא כי אנשים אחים אנחנו, אנחנו צריכים את המרחב כדי להתפתח. כולנו מכירים זוגות שלא נשאם ליבם לחיות ביחד עוד, או שותפים שלא יכלו להיות ביחד יותר, והם החליטו לפרק את החבילה. בחלק מהמקרים נראה שההחלטה באה מהר מדי, אולי מתוך עצלות להתמודד עם המצב. כולנו גם מכירים אנשים שנשארו ביחד הרבה יותר מדי זמן, וגם זה מתוך עצלות. אנשים נותרים לעיתים ביחד, זה בצד זה, זה עם זה, לעיתים מתוך הרגל, לעיתים מתוך איבה של הרגל או הרגל של איבה. אלה ואלה כאחד בוחרים שלא להתמודד. אברהם בוחר להתמודד, הוא בוחר בדרך הלא קלה. הרי לא תחיינו היה לו ערירי כבן, ומה יהיה עתה כשירחק ממנו? במעשינו שלנו אנחנו לא תמיד זוכים לאישור, לא תמיד ההחלטות שלנו מקבלות אישוש, ולעולם לא נדע מי היה אילו. אולם במקרה של אברהם, הוויתור שלו מקבל אישור אלוהי מידי, והוא זוכה לאישוש של הבטחת אלוהים על הארץ. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. מעשה הפרידה של אברהם, שבוודאי היה קשה לו מאוד, היה נחוץ. לפעמים התכווצות וויתור על אגו הם חיוניים דווקא כדי להתרחב ולהתרווח, ולעיתים הם נחוצים פשוט לקיום של חיים תקינים ורגועים. כך או כך, בבסיס של הפרק הזה ניצבת ההבנה האפלה, שלא כולנו יכולים להסתדר, ולא כולנו יכולים לחיות ביחד, על כן לעיתים הפרדה ופרידה הן הכרחיות.